0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 273. Idag spelar vi in på tisdagen 13 november och John har med oss vår huvudsponsor IG Markets. Ja och
1: nu när det har blåst till på marknaden här så tycker jag verkligen att ni ska ha ett konto på IG. Som ett komplement till er övriga portfölj för det är både roligt, lärorikt och förtjänstgivande kan det vara. Och ha ett konto där, där man kan blanka i princip alla aktier som finns på den svenska och även utländska marknaden. Dessutom får man ju sin egen kontaktperson på IG om man gör några affärer.
0: Ja, och det är inte så dumt. Men kom också ihåg att CFTR innebär väldigt hög risk. Så läs på ordentligt innan ni handlar. John, idag blir det rapporter igen. Det är fortfarande så att det dimper in ett antal rapporter. Så det kommer vi prata om. Vi har ju också med oss vinnaren av börspoddens Case-tävling, vilket känns kul. Ja, det har ju varit en hel del jobb med att gå igenom den här casen och jag tycker vi har hittat
1: en värdig vinnare faktiskt. Vi hade ju kanske sju, åtta personer som skickade in Minesto här och jag kan väl säga att de är skyldiga av spänga.
0: Innan vi kör igång, John, vi är sponsrade av Dagens Industri. Det känns kul. Både du och jag läser Dagens Industri varje morgon och nu har vi ett supererbjudande- till Börspoddens lyssnare. Gå in på dise börspodden Då får du 50% rabatt på DI digitalt- vilket innebär då att man bara betalar 200 kronor i månaden. Man får obegränsad digital tillgång till nyheter och analyser- på di.se och i appen. Man får den här e-tidningen redan kvällen före. Massor av aktiekurser i realtid- med mera. Man kan skräddarsy hur man vill bevaka sina nyheter och sådär. Så, där. så att det här är ju ingenting att fundera på. Det är bara att gå in på di.se, snedstrekatbörspodden och sign upp sig.
1: Johan Oksabärs, Isaksson, index 15,25 och ja, det är lite varannan dags börs samtidigt som det känns skakigt. Vad är dina kommentarer? Ja, det känns lite
0: skakigt. uppstutsen som vi haft den här sista veckan kanske kommer av sig och uh, jag vet inte vad man ska säga riktigt men det, det börjar kännas svagt igen helt enkelt. Men vi får se, det är ju lite sån här period nu och, och snart så går vi också in i, i uh, en säsongsmässigt bättre period så att det kanske är, är så att vi ska upp lite grann. Vem vet, vi får se. Uh, men jag läste i uh, DI att vi uh, under oktober nu fick det största utflödet ur aktiefonder sedan grekkrisens dagar 2011. Spararna har sålde för drygt 21 miljarder kronor och en fond som har drabbats hårt är Robur Ny Teknik. De har tappat eller haft utflöden på 3,6 miljarder kronor under oktober. Det är inte så lite pengar. Nej, inte alls. Nej. Och man kan se i, i deras månadsrapport hur de har tvingats använda det här likviditetskudde innehavet. Eh, Novo Nordisk, eh, som har gått från drygt 9% till knappt 6% av fonden och det här är ju ett bra exempel eh, på läget där det kan vara bra att hålla koll på flödena för om uttagen fortsätter eh, här i, i Robur Ny Teknik och de tvingas eh, börja sälja bolag med lite sämre likviditet vi har ju till exempel Paradox eller THQ där de är storägare då eh, kommer det med all sannolikhet pressar de här aktierna rejält och de, de, de har ganska mycket mindre av. så där kan vi vara bra att hålla koll på och det gäller ju såklart även fler fonder som börjar få utflöden att det är en faktor att räkna med nu. Ja men ganska smart av dem ändå har den här kudden för annars hade det varit betydligt tuffare i många bolag. Ja. Vad har du att säga om rapportreaktionerna då under rapportperioden?
1: Ja men Det har ju blivit mer och mer tokiga reaktioner. Förra veckan hade vi en dag då Leovegas gick ner 27%. MIPS, det här hjälmbolaget, gick upp nästan 30%. Eltel gick ner 28%. Och sen eh, teknikkonsulten, projektengagemang gick ner 25%. Och då känns det ändå som att det har blivit något litet fel i förväntningarna. Och det skadar väl ändå börsens förtroende lite när det blir som lotto på rapportdagen och jag undrar egentligen vems fel det här är att, är det analytikernas fel som har blivit för dåliga på att analysera bolagen eh, eller har för lite, lite tid per bolag eller är det bolagen som guidar alldeles för dåligt och gör det omöjligt att ens veta i närheten hur de här resultaten kommer bli men jag tror att vi har en annan syndabock, Johan ja och, ja, det är den här extremt automatiserade handeln som gör att datorerna via sina köp- eller säljsmurrare eh, kan trycka aktiekurserna till helt eh, verklighetsfrånvända eh, nivåer. Till, och Det gäller både på upp- och nedsidan. Eh, Senolato här i somras som under väldigt tunn handel gick upp till 800 och nu gått ner till 400. Och under 400 till och med. Det finns ju hur många exempel på som helst. Och det här gynnar ju oss får man säga Johan. Som är traders. Men jag tror det är många
0: andra som det missgynnar faktiskt. Ja du har nog en poäng där. Och sen har det väl inte heller hjälpt de här nya MIFID 2 reglerna. Som, som har gjort att vi får allt färre estimat. Och, och bankerna kan inte dela med sig av konsensusestimat och så vidare. Så att, eh, jag vet inte, regler som är tänkta att eh, hjälpa känns som att de mer skälper. Eh, ja, håller borta alla myndigheter från börsen. Mm. Då är det äntligen dags att eh, presentera vinnaren i Börspoddens case-tävling. Och det är eh, Johan Roslund som är med oss här idag. Grattis till vinsten Johan.
2: Ja, stort tack. Det är superkul att få komma hit och är supertaggad och dra caset också. Ja,
0: det skulle få göra. Hur känns
2: det? Nej, det känns jättebra när jag fick mejlet igår där så, så blev jag otroligt glad och det var det kändes lite som en eh, reinkarnation. lite för eh, samma dag så hade jag fått ett mejl från, spe, från eh, Peppins att mina aktier i Kronfönster hade gått i konkurs och det motsvarar ungefär två spiltan aktier så att, eh, eh, tack Per för den. Ja. <laughs> Bra då. Even Steven,
1: du ska man vara nöjd med som vanligt på aktiemarknaden.
0: Men eh, Johan du kan väl bara kort ge en liten bakgrund vad du gör, vad du, var kommer ditt aktieintresse ifrån och sådär.
2: Vad, vad, ja, Hur gammal om. du är? Jag är 32 år, mitt aktieinträffelse började tidigt, jag började som unga aktiesparare och har varit förbundsordförande fram till i, höst, i våras. Just nu så jobbar jag som investment manager på ett venture capital bolag här i Stockholm. Bra. Ja, men då har vi valt en
0: eh, duktig kille här. Nu har vi höga förväntningar på caset. Ska vi gå direkt på caset då helt enkelt? Alla är väl spända på att få höra vinnar, vinna caset? Ska
2: avslöja vilket bolag det är? Gör det. Ja, för de drar lite, lite bakgrund till det också. För Vostok Emerging Finance är inte så känt. Eh, det började med att Lundin-familjen eh, knoppade av eh, bolaget från Vostok Nafta och noterade eh, 2015. Men det här är ett väldigt spännande case och eh, huvudsaken till att jag, jag tycker att det är köpvärt just nu är den stora rabatten. Så historiskt har det legat mellan 15 till 20 procent och just nu så är det, är det över 30 procent rabatt. Um, och om man ska gå in lite på vad det här bolaget gör så har de eh, fintech, eh, en fintech-portfölj eh, i olika länder globalt. Det största innehav ligger i Ryssland, Turkiet, Brasilien till exempel.
0: Just det. Uh, och ska vi dra lite de här underliggande bolagen som finns i
2: portföljen uh, Tinkoff är uh, om jag inte minns fel det, det största bolaget va? Tinkoff är det största som också är noterat i London uh, Och det intressanta med det bolaget är att det är uh, Man tror att det är en rysk bank Men egentligen jag har själv och besökt i Moskva och När man kommer till deras kontor så är det mer att man kommer till, till Silicon Valley Otroligt tech techfokuserat. Um, så att de, de är den näst största kortutgivaren, men har också betallösningar som liknar Klarna. Och de handlas till, till åtta gånger vinsten. Så det är en otrolig emerging rabatt på det här bolaget. Och uh,
0: hur är det med tillväxt?
2: De växte ungefär 40% procent första halvåret i år. Mm, ja det låter ju, låter ju onekligen intressant. Uh, vad finns det mer då för, för inom? Um, när man gillar Fort Knox till exempel så har de motsvarigheten till Fort Knox i Brasilien. De har också ett bolag i Brasilien som är som Tink. Alltså drar ihop hela din privatekonomi. Eh, och alla de här bolagen är väldigt svåra att göra research på. De släpper inte ut några årsredovisningar som vi är vana med här i Sverige. Men man kan titta på nedladdningsstatistik. Och det här brasilianska Tink-kopian. De ligger, de ligger som de är nio mest nedladdade i Brasilien. Och de nio framför olika bankappar. Så att de har en väldigt stark ställning. Så förutom rabatten så kan man säga att de här bolagen, eh, när man har sett historiskt när, när fintechbolag köps upp så är det otroliga premier. Man kan se iSettle till exempel som värderas till 20 miljarder kronor. Eh, så att jag tror att många av de här, till exempel deras turkiska klana eh, kopia som har H&M och Amazon som kunder bland annat skulle kunna vara en munsbit för, för Paypal om några år. Um, en annan intressant grej är att de senaste tre åren så har det bara varit insiderköp- och inga försäljningar av insiders i bolaget.
1: Jag Berätta lite, hur ser ägarbilden ut på hela bolaget?
2: Ja, men det som är ganska intressant är att den här um, Sequoia-fonden- som uh, förvaltas av Rand Canif, som bland annat nu har gått in i Catena Media nyligen- har, precis, har varit ägare ganska länge i Vostokomördien Finance- Största ägare är en, ett, ett family office i New York som heter Luxor. Går det att få något typ av P-tal på bolaget? Ja, förutom Tinkoff så, så går alla de andra bolagen med förlust. Men det är ju när man bygger upp såna här, den här typen av bolag så handlar det om lite, lite land grab. Så att det är egentligen ingen man ska, ska, und ska oroa sig för just nu.
0: Så hur ser det ut med har ha någon
2: kassa? Det är en ganska stor kassa och planen är också att man, man reducerar det här Tinkoff-innehavet för att kunna investera i nya spännande bolag.
0: Okej, okay. så eh, om vi ska sammanfatta caset på något sätt, Vilka, vad, vad är de triggers som du ser framför dig för en, en uppvärdering här framöver?
2: Just nu så är ju Mergen Markets-rabatten otroligt hög i många bolag- Mm. Så att jag tror att skulle man få några exits i några bolagen till, till höga multiplar så skulle man inte bara eh, gagna sig den exitvinsten utan också videra ut ur resten av portföljen. Så det skulle kunna bli riktigt smaskigt.
1: Aktien handlas nu i 1,90 ungefär. Eh, vad ser du för
2: kurser? Men jag tror att eh, sånt här bolag kanske ska handlas till en eh, 10-15 procents substansrabatt. Och lägger man den på dagens kurs så får man ju, får man ju direkt ett bra uppställ. Och sen så över tid så, så den här typen av VC-investeringar skulle jag säga ska, kan gilda en, en 15-20% per år. Hur
1: långsiktig är du själv i
2: caset? ett jag antar att du själv har aktier. Mm, absolut. Men jag ser väl en treårs, treårsperiod att få de här bolagen att, att blomma ut. Spännande. Tack för det, Johan. Eh, vi får helt
0: enkelt eh, följa upp eh, Vostok Emerging Finance här och eh, se hur det eh, går. Men tack för att du kom hit och drog Vinnarcaset. Stort tack själva och tack, Per Johan. Jon, har du sett att eh, snön redan har börjat komma till Alperna. Eh, I Servinja som jag ska till såg jag att det hade kommit eh, typ en och en halv meter nysnö nu senaste veckan och eh, det är ju eh, härligt. Ja, du har ju pratat om det typ varje dag så att, eh, ja, jag vet om det. Ja, och då är det ju eh, passande att vår sponsor STS Alpresor har Premier för sina sista minutenresor eh, inför jul och nyår idag så att eh, alla gillar ju en bra deal och nu kan man åka ner till Alparna för endast 6 000 kronor per person eh, för flygboende och eh, dessutom då får man ju som börspodden lyssnare 600 kronor i rabatt om man anger podd 600 när man bokar. Ja, det är bra. Ja, det är väldigt bra och jag var in och tittade här om
1: faktiskt. Det är inte jättemycket reser kvar så se faktiskt till och skynda
0: fynda som de säger. Ja, men jag såg ändå att de hade en hel del. Det var både Sankt Anton, Badgerstein, Sevigna som sagt och Iskel till exempel. Så gå in på alpresor.se boka en alpresa. Jon, då är det dags att snacka lite bolagsnyheter. Jag tänkte vi börjar med Eriksson's kapitalmarknadsdag. Vi pratade om det för några veckor sedan att det låg i korten att Eriksson skulle höja sina mål i samband med kapitalmarknadsdagen. Och så blev det också försäljningsmålet skruvades upp till intervallet 210-220 miljarder kronor för 2020. Och ligger nu då ganska exakt i linje med de konsensusprognoser som analytikerna har räknat fram. Och i övrigt så upprepar man marginalmålet med en ebit marginal över 10% 2020- och preciserade också att det långsiktiga marginalmålet om 12% procent ska nå senast 2020. Som vi var inne på så låg mycket av det här redan i kort i aktiekursen. Aktien har gått rätt bra i år och reaktionen blev inte så stor. Så nu får man väl säga att Ericsson går in i en period här där det ska börja levereras allt mer. Och det blir intressant att följa. Jag tror fortsatt att det kan komma besvikelse här i början på nästa år faktiskt. Jag tycker det känns som att förväntningarna börjar bli lite väl höga.
1: Ja, men tanke på hur högt kursen är nu så finns det ju inte mycket uppsida, får
0: man känslan av i alla fall. Ja, men det kan ju vara fel, uh, såklart. Vi går över till torsten. Och New Wave, de har rapporterat. Vad du säger om den rapporten, John?
1: Nej, men det lossnar ju aldrig riktigt för Torsten Jansson. Och han är ju varje gång lika optimistisk, men det syns faktiskt inte i siffrorna här. Så klart var sommaren ett problem för det här bolaget med. Man undrar ju lite vart alla pengar har tagit vägen den här sommaren. Ingen ville gå i Costa Boda-butikerna, och det kan man väl förstå lite grann. Det sjukaste av allt med hela New Wave är ju ändå varulagret. Det, ja, verkligen. Det är uppe i 3,3 miljarder nu. och Man börjar ju undra om det inte ligger någon liten ko eller hund begravd. Det beror på vad man är rädd för. Eh, H&M har ett börsvärde på 250 miljarder. och eh, Där är man ju orolig för deras varulager som är typ 30 miljarder, give or take. Eh, man undrar ju lite hur orolig man skulle vara om H&M hade ett varulager på 250 miljarder. Eh, ja. Visst, deras ja. vita t-shirt säger man ju är inte så modeberoende, men eh, lite börjar man ju undra, säg att varje t-shirt kostar 30 kronor att köpa in så innebär det att Torsten har över 100 miljoner i t-shirts i lager och det kan han ju klä i princip hela norra Europa i, så ja,
0: jag är lite tveksam till det här. Ja, jag tycker också att det känns lite märkligt eh, helt enkelt. Ska vi också ta ett riktigt litet bolag här som är väl kanske veckans vinnare. Jag tänker på MyTaste som fick nya ägare i form av Optimizer. Ja,
1: pengamaskinen Henrik Ekdal Persson har gjort det igen. Han gick in via Optimizer som du sa och köpte huvudägarposten. Aktien har gått upp 200% på två dagar. MyTaste är väl en recept-sajt på mat kan man säga och har många sidor och bloggar runt hela världen. Det är lite oklart vad han ska göra här känner jag men också är det en helt annan bolagsklass än den han brukar gå in i. Nu snackar vi ett bolag kring 150 miljoner efter uppgången Johan. Vad säger du?
0: Ja, MyTest var ju lite i ropet för några år sedan, kom ihåg. Jag var och dem och men det blev liksom aldrig någonting av det riktigt. Det tog inte fart och sen har väl gått ganska dåligt de sista åren. Men om det är någon som kan få fart på det här så är det väl eh, Henrik Persson i och, och hans eh, kollegor där. Så att det blir intressant att följa.
1: Ja, det börjar bli en sån dröm när han går in i ditt bolag. Du vet <laughs> att
0: det, det är bättre än bud. Ja. Eh, sen tänkte jag ta ett litet eh, verkstadswep med ett par av bolagen som vi inte har pratat om som har rapporterat. Hexagon eh, har rapporterat och det kan vara värt att ägna en liten stund åt. Siffrorna här var hyfsat inline, både omsättning och resultat något bättre än väntat. Höga investeringar drog ner kassaflödet som väl var den svagaste punkten i Hexagons Q3. Inför så fanns det en del oro kring utvecklingen i Kina eftersom det har kommit en hel del indikationer på att ekonomin har saktat in där. Men Ola Rolén kommenterade Kina och sa att bolaget inte alls märkte av det, eller i alla fall inte särskilt mycket. Och inte heller inom fordonssektorn så har Hexagon sett några svaghetstecken. Och där skiljer man ju sig ändå från de flesta andra verkstadsbolag som har haft tydliga problem i just den sektorn. Eh, lite mystiskt kan jag tycka för det känns som att eh, Hexagon borde väl inte vara de enda som tycker att det går bra i, i fordon. Jag vet inte, vad tror du?
1: Nej man ska ju eh, alltid bätta med Ola
0: så att jag tror att eh, han har rätt. Ja eller så bara ligger de inom olika, olika fasinvesteringarna som kunderna gör i Hexagons och versus de andra. Vi får se. Men tittar man på värderingen så hör Hexagon ändå till de lite dyrare bolagen i sektorn. Jag har svårt att se någon större uppsida just nu, eh, speciellt eh, om då konjunkturen skulle vika ner trots att Ola då inte ser några sådana indikationer just nu. Så att jag eh, avvaktar lite för med, med Hexagon helt enkelt. Ja, det gör man nog rätt i på de här nivåerna. Det finns billigare aktier. Och sen kan vi väl ta en, en kommentar också om SKF. Även om det var någon vecka sedan den rapporten kom. Eh, där var heller inte q någon större överraskning. Eh, SKF sänkte sin Outlook ett snäpp till att efterfrågan väntas bli något högre för koncernen och det... Det låg väl delvis i korten en del spekulerade det inför men jag ser också att många analytiker nu börjar tycka att SKF är för billigt aktien handlas värderingsmässigt runt tio års lägsta men jag är ändå tveksam antagligen var Q3 den sista riktigt bra kvartalet för SKF och jag tror att det kommer bli sämre härifrån men tror man på E1 då i analytikernas PE så är den nog köp men det gör inte jag så att det är väl som det ska tycker jag, helt enkelt att den är billig låga multiplar på toppvinster så ska det vara.
1: Ja, det känns väl som att börsen måste nästan skulle må bra av att få lite sänkningar av prognoserna så att man kan våga tro på bättre tider. Det först måste komma lite regn.
0: Ja. Och på tal och regn, det kan man ju koppla ihop med emission. Och du har tre nyemissionsbolag ny att akta sig för, eller bolag som ligger i farozonen va? Ja, men det är ju så
1: att nästan det värsta som kan hända en som investerare, det är ju att det kommer en lite så här oväntad nyemission. Och därför har jag hittat tre bolag här som man ska se upp lite extra för. Och det första är ju Dometic. Blankarna bara ökar sina positioner här och och trots det enorma raset vi fick se i deras Q3-rapport efter den så eh, de är inte rädda utan tror det kommer fortsätta ner. De har ju stora problem med RV-marknaden i USA som går ju riktigt, riktigt dåligt nu. Men stora faran är ju den här nettoskulden på eh, 10 miljarder kronor. och eh, Vi vet ju också att husbilar och båtar och andra fritidsintressen är ju rätt så konjunkturkänsligt eh, och det gör ju att man kanske inte vill vara här med den här stora nettoskulden. Samtidigt så finns det uppsida om det inte skulle visa sig vara så eh, illa som det är. Men det kommer ju också, kan man lägga till som lite bonus här, att det kommer från ett riskkapitalbolag hela Dometic eh, vilket gör ju att eh, faran ökar. Mer då? Gunnebo är nummer två och de sitter också på en väldigt stor skuld- även om det är lite skönt för dem att bli av med sitt den här franska härvan de har haft. Dock är det väldigt oklart hur mycket skuld de kommer ha kvar efter- att de har sålt den här franska delen och Gunnebo är ju, hur det ser ut omstrukturerat kan man inte riktigt få någon klar syn av ännu här. Man ska komma ihåg att i är huvudägare här och de skulle kunna vara sluga nog att passa på att använda det här, både svagheten i aktien och i verksamheten att stärka sin makt ytterligare här. Så att jag tror inte att det är omöjligt att det kommer att presenteras en ny version i Gunnebo. Nej, köper jag. Och det tredje bolaget. Nej, det måste ju vara el att. Jag såg att ägarna sa i det att de trodde mer på bud än på nyemission. Men det är ju typiska önskedrömmar från småsparare ägare. Fast det är tyvärr institutioner som resonerar så här. Det är klart de hoppas på bud och hoppas på turn turnaround. Men det finns ingen turnaround bakom hörnet här. Eltel sa ju senast i rapporten att de har flera USLA kontrakt som kommer följa med dem till 2020. Så här ser jag nästan garanterat att vi kommer få se en
0: nyemission. Ja, oerhört. härva som det där har blivit, tyvärr. Eh, ett bolag som redan har annonserat nyinversion är ju det här eh, rymdbolaget Gomspace, Jan. har ju hosat det här bolaget i flera år och
1: gjort det till en liten eh, småspararfavorit. Nu eh, annonserar de ju en riktad nyinversion på eh, låga 10 kronor och eh, det känns lite konstigt när aktien... Dagen innan stod i 26 här faktiskt. Under 2017 i oktober, alltså just över ett år sedan, så stod aktien i 130 kronor, vilket var en toppnotering. Det ska bli väldigt intressant att se vilka som är tagare i den här nyemissionen. Börspodden har ju aldrig egentligen gillat Gomspace med anledningen till att deras marginaler är för dåliga och att ordrarna inte heller är några större
0: volymer. Så att hålla håller borta från den här aktien är ju mitt tips. Ja, verkligen. Och vi har ju, eh, vi kanske när kan, vi är ändå inne på, på aktier och hålla sig borta ifrån, vi har ju en till som jag varnat för. Det är Minesto, undervattensdrakflygarbolaget. Eh, där händer det grejer.
1: Ja, det gör det hela tiden och de kom ju med ett pressmeddelande här som var extremt upphypat. Eh, där Minesto skröt mycket med att de skulle göra färgörna fossilfritt och hade ett eh, samarbete med färgörnas eh, energibolag och läser man pressmeddelandet lite närmare så framstår det mer som att färöarnas kraftbolag erbjuder sig att köpa den elen som Minestos drakar kommer att producera men att Minesto själva kommer att få betala för det mesta och det är ju lite som att man själv skulle installera solceller på taket och så skicka ut ett pressmeddelande att nu har man slutit ett banbrytande avtal med Sveriges största kraftbolag Vattenfall och man ser fram emot att göra Sverige Fritt. Så att jag känner ju att det här är
0: ju ett bolag som man verkligen, verkligen ska hålla sig borta från. Ja, jag håller helt med i Ron och eh, tänker att vi går över till någonting eh, mycket roligare. och Då eh, är det ju Rejlers såklart som jag vill säga några ord om. Kom med en eh, riktigt fin Q3 som var betydligt bättre än mina förväntningar. Viktor Svenssons arbete med att vända Rejlers börjar faktiskt ge resultat. Eh, bolaget har nu klarat av den första och eh, kanske svåraste delen i turnaround och eh, det här var sjunde i rad med stigande debiteringsgrad. Vi slapp se några omstruktureringsrelaterade EU-kostnader. Och dessutom så börjar faktiskt Enbrick närma sig ett spännande läge med upphandlingar i Sverige som pågår. Och tar man bara någon kund här så har allt-fall jag har inte svårt att se hur bara Enbrick skulle kunna motivera hela Rejlers börsvärde. Jag tycker fortfarande det är ett dolt guldägg. Så att här eh, är jag nöjd med, med framstegen som görs och eh, ligger kvar med mina aktier helt enkelt. Lagom till lågkonjunktur. Ja. ja, vi får se. Ehm, dessutom John Leo Vegas tänkte jag ta en, en kommentar om också. De kommer med sin Q3 förra veckan och det var inte så kul för de som ägde den aktien. Det ehm, har gått dåligt eh, inför här eller sista tiden sen i somras kanske eller i våras och eh, vi har ju vi ett tag varnat för att det ryktades om compliance relaterade problem och så var det kan man väl säga. Aktien rasade nästan 25% på sin rapport som var sämre på egentligen alla punkter. Tuffare regulatorisk miljö i UK som är en fjärdedel av intäkterna pratar man om och dessutom så tappade man också marknadsandelar i Sverige. Det är också ytterligare en fjärdedel av intäkterna och det här har såklart slagit hårt under kvartalet. Nu kommer ju högre spelskatt i UK snart och dessutom spelskatt i Sverige. Och Leo Vegas egna målsättning när eh, de pratar om 600 miljoner euro i omsättning och eh, 100 miljoner euro i EBITDA här om något år ser eh, väldigt, väldigt svåra ut att nå. Och eh, jag såg också att rapporten triggar ett stora estimatsänkningar av analytikerkåren. Jag har ingen jättestark åsikt eh, kring aktien här när den står i 40 kronor men... Jag ser ju absolut hur strängare regler kring till exempel användning av bonusar kan bli ett rätt jobbigt problem för Leo framöver och har inget, jag får inget sugo av att kasta mig på köpknappen i alla fall. Nej men det är uppenbart hur mycket
1: börsen tog ut i förskott av den här hela spelregleringen för cirka ett år sedan och verkligen höjde spelbolagen till skyarna. Man undrar när pendeln har slagit över om man har räknat in för mycket skit. Budet på Mr. Green är ändå lite upplyftande för spelsektorn men det finns ju något värde i det här. Samtidigt har de ju hamnat i en riktig shitstorm av aftonbladets granskningar med mer så att ja men vet man ska köpa när det ser som värst ut. Frågan är om det ser värst ut nu. Ja, det är det som är frågan.
0: Vi avslutar med Caro Pharma som ser ut att avsluta sin börskarriär.
1: Ja, faktiskt. Även om det känns lite smutsigt med det här budet. Att spela i samma lag som Anders Lönner är ju inte det lättaste för man måste hela tiden hålla koll på hans egna agenda. Nu ska ju EQT köpa ut Karo och det ryktas ju att Anders Lönner kommer ha en rejäl andel i det här nya bolaget som är med och köper ut Karofarma. Eh, och det är därför han så lättvindigt accepterar det här ganska låga budet på 36,90. Eh, det låter ju att, oh, helt orimligt att han skulle göra det eh, annars om man inte hade något skin in the game, kan man tycka. Eh, för han vill nog gärna fortsätta den här resan. Och det är många småsparare som också vill det och är sur, väldigt sura på det här med alla Facebook-grupper som har startats. Eh, och lite kan man ju förstår också som gärna vill eh, växa fortare och det går ju betydligt enklare med, om man är partner med EQT än att behöva hålla på med de här företrädesemissionerna hela tiden sen har han ju faktiskt insiderhervan mot sig och det är ju lite jobbigt att sköta det när man är vd på ett börsnoterat bolag och jag tycker dock att han får nog kippa upp lite mer för att göra det här rättvist särskilt till alla småsparare som i vått och torrt faktiskt ställt upp både för honom och för Karo så att ja, jag tror att man är väldigt sugna på att få igenom det här budet och att vi nog ändå kan komma och se en bud på några kronor. Det indikerar även börskursen som handlas i
0: överbudet. Tack, Eko som är vår huvudsponsor. Ja, det är fantastiskt vilka
1: tradingmöjligheter som ges via framförallt telefonen, som är en fantastisk
0: app. Också väldigt kul att kunna se hur börsen ungefär kommer att öppna. Ja, och gå in på di.se-burspodden. För att få 50% rabatt på det i digitalt. Eh, vilket då innebär att man bara betalar 200 kronor i månaden. Det är ingenting att fundera på en superdel. Jag ska faktiskt eh, förnya min prenumeration här nu i dagarna. Så det kommer en ny eh, räkning. Och det är eh, ingenting ens fundera på. Nej, då ska man passa på. Köp ja. när det är billigt. Exakt. Och ni som inte har bokat eh, vinterns Alpresa ännu har chansen nu för... Vi är sponsrade av STS Alpresor och som poddlyssnare får man 600 kronor i rabatt eh, om man vill boka en resa. Eh, då anger man podd bindestreck 600 eh, och det finns eh, resor kvar fortfarande men man vet inte hur länge de är där så att det gäller att skynda sig. Gå in på alpresor.se och boka helt enkelt. Ja men jag tycker det är en väldigt fint erbjudande faktiskt. Ja jag ska till Serinja. Eh, ja jag vet det du har sagt det hundra gånger. Det ska bli kul ja. Bra, John. Äger du några aktier i dagens uh, av de vi snakkar om idag? Icke sanicke. Kort någon? Icke sanicke. Nej. Ja, Long Reilers. Uh, that's it. Bra. Tackar för oss. Hörs om en igen. Det gör vi. Hej då!